0: Bienvenidos al programa La Casa de Tus Sueños. Hoy tenemos una vivienda unifamiliar de la promoción Arroyo Molinos de Grupo EM Inmobiliaria. Viviendas de cuatro plantas con patios delanteros y traseros situadas en urbanización cerrada con piscina y zona de juegos para niños. Bienvenidos a La Casa
1: de Tus Sueños. Si reservas en julio y agosto te regalan la cocina.
2: Arrancamos esta tarde de LGN Radio cuando son las 5 y 20 casi. Esta tarde, no sé si ya, ya si decir primaveral, veraniega, porque hace un calor que pela, ya estamos de hecho. Acabamos casi casi de estrenar el aire acondicionado esta temporada en el estudio de LGN Radio y damos la bienvenida a, a este super martes a nuestros invitados. ...de eh, Ciudadanos, empezando por Mónica Cobo... ...candidata a la Alcaldía de Getafe por Ciudadanos... ...y secretaria de Organización y Acción... ...institucional de la Comunidad de Madrid... ...Marisol Serrano, candidata a la Alcaldía... ...en Leganés por Ciudadanos... Eh, ...con la que hablaremos ahora largo y tendido... ...y como no, José Antonio Luelmo... Eh, ...viejo conocido en esta casa... Eh, ya, ya por el año, por la primera, el, el año 19 de la, esta legislatura, José Antonio Luelmo, candidato a la alcaldía de Móstoles, eh, una plaza, sin duda, también eh, conflictiva, cuando menos. Así que, bueno, pues esta es una... Se podría decir que es una mesa de reflexiones, eh, de ideas, de lanzar pensamientos, de, de explicar a todos los que nos oyen ahora, o nos van a oír más tarde, o nos irán mañana haciendo la compra o haciendo, recogiendo la ropa de, la, de, la, de, de esta lavadora, buscando ese calcetín que se queda siempre, que eso es un... Eso de lo, los partidos no dicen nada de esto, ¿cómo es posible que metas dos y saques uno?, eh, ¿Y cómo solucionar eso? Y a mí lo que se me ocurre es, eh, por ejemplo, eh, lo lanzo encima de la mesa. ¿Qué medidas tiene el Partido Ciudadanos para mejorar la vida de los ciudadanos, de cada uno de vuestros municipios, Móstoles, Getafe, Leganés?
1: Bueno, voy a arrancar yo. Voy a arrancar yo porque... Eh, lo primero que vamos a decir es que hay... Tienes esta tarde aquí un trío de ases. Sí, señor. Eh, esta tarde en la radio a mi compañero Luelmo, que, que lleva batallándose sí. móstoles y trillando calle como pocos políticos en la zona sur. Uh, tenemos a, a nuestra compañera de Leganés, que es una valiente, pero valiente en mayúsculas. Y bueno, luego ya me tienes a mí, que soy una vieja conocida de esta casa. Sí, señor. Y, y bueno, yo creo que Ciudadanos eh, para la zona sur tiene un proyecto importante y novedoso de transformación de nuestros diferentes municipios. Yo creo que cuando ya se lleva trabajando durante años en, en tu municipio, conoces perfectamente cuáles son los problemas que arrastra la sociedad, eh, conoces a tus vecinos. La política municipal es la política más bonita que existe porque es la que te permite estar pegada a la realidad de la calle y pegada a tus vecinos. Cuando tienes eso en la mano, el poder transformar la vida de un solo vecino de cualquiera de nuestros municipios, yo creo que es tener un privilegio con las que cuenta poca gente, ¿no? Tiene ese privilegio. Con lo cual, yo creo que eh, cada uno de nosotros en nuestros municipios llevamos trabajando mucho tiempo para transformarlos y mejorar la vida de los vecinos. Por ejemplo, en Getafe llevamos trabajando... Durante esta última legislatura y la anterior también, trabajando codo con codo con nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestro pequeño comercio, eh, con, junto a nuestros hosteleros, que lo están pasando realmente mal. Los autónomos es... Eh, yo el otro día acudí a una feria de comercio y de moda en Getafe y podía hablar con, con, con los emprendedores y con la gente que arriesga su capital por levantar un negocio. Y todos coincidían en el mismo análisis. Nos están eh, nos están comiendo eh, los impuestos. Ese, ese golpe y ese maltrato al autónomo que existe por parte de todas las administraciones, desde el gobierno central al gobierno regional y muchas veces en los gobiernos municipales, eh, nosotros pensamos que hay que apostar por mantener eh, nuestro comercio vivo, nuestra hostelería viva y sobre todo por todas esas personas que luchan y se levantan cada día por poner en pie un negocio que lo único que hace es facilitar la vida a sus vecinos. El comercio de proximidad es una seña de identidad que no puede perder eh, Getafe ni puede perder los municipios de, del sur. Ahora ya dejo yo que cualquiera de mis compañeros eh, digan algo del suyo, porque al final veo yo no, que... Al final me... es, un, es, es, un mal, es un mal
2: común, ¿no? Es un, un problema muy común de todos los municipios donde la hostelería pues, ha sido tradicionalmente, en muchas de las ocasiones, muy maltratada.
3: Bueno, pues mira, eh, primero quiero devolver los elogios a Mónica y a Marisol, eh, porque es un placer para mí el compartir esta mesa con ellas dos. Son dos mujeres muy valientes. Y bueno, entrando ya en el asunto que has planteado, pues bueno, yo creo que desde Ciudadanos siempre hemos aportado en la, a la política una frescura y el venir de la, de la sociedad civil nos ha permitido, y creo que eso lo hemos demostrado en mosto nuestras propuestas, nuestras mociones nuestras modificaciones de ordenanzas y en muchas cosas eh, que veníamos de la sociedad civil con propuestas útiles eh, entendemos que eso nos ha dado eh, un, un punto de salida distinto al resto de partidos y que hemos aportado mucho y eso es lo que pretendemos hacer eh, en este próximo mandato que viene, seguir eh, dando a los, eh, a los vecinos soluciones, ¿no? aportando soluciones eh, nosotros pues bueno, eh, como bien se ha adelantado Aquí, pues mostóles. Eh, yo en vídeo ahora que tengo a dos compañeras de, de Getafe y de Leganés el, el tema de IBI. El tipo impositivo que tienen en, aquí en Leganés es el 0,40, me parece el 0,41 Getafe o a, o a la inversa,
1: 0,408 Getafe.
3: Y en mostóles tenemos nada más y nada menos que un 0,56. Eh, nosotros, una de las propuestas que ya estamos, eh, sí, sí, entonces eso hay una diferencia ahí muy importante. Eh, el Partido Popular fue el que se fue por, eh, al 064, imagínate... Y luego, eh, poquito a poco, con mociones que hemos presentado, preguntas en el Pleno, eh, con un remanente de tesorería que estaba ahí importante, se podía haber bajado mucho más eh, por parte del Partido Socialista. Y nuestro compromiso va a ir, uno de los grandes compromisos de nuestro partido en Móstoles va a ser el rebajar a un 0,45, que es un tipo medio. Eh, no somos grandes eh, ambiciosos ni pretenciosos, sino que creemos que se puede hacer. Hemos hecho un estudio importante de lo que supone a unas arcas municipales esa bajada de tipo impositivo y además como cuando además se está construyendo últimamente en Mostoles eh, de forma desmesurada más viviendas en decremento de otras parcelas dotacionales que luego si queréis podemos sacar que eran deportivas, o sea que se va, no se va a notar esa, eh, esa, esa bajada de IBI en las arcas municipales.
2: Marisol, vamos a presentar a Marisol Serrano, conocidísima de esta casa. No en vano tiene pues uno de los mejores espacios que hay en esta en esta en este en este medio que se llama Y si me cuentas, donde han pasado por aquí pues a, hace un relato, Marisol rápido, de la gente que ha pasado por aquí.
0: Bueno, pues desde eh, Toreros.
2: Con que digas tres <risa>
0: Eh, bueno, pues artistas, eh, presentaciones de libros, eh, coach, eh, bueno, yo creo que un del terrorismo. Víctimas del terrorismo, eh, víctimas de la guerra de Ucrania. Eh, bueno, pues un, un sinfín de personas que han representado pues, a la sociedad ¿no? y agradecida de que día a día más de 100 y pico programas hayamos dado cobertura a esas necesidades que, que la gente tenía, sobre todo ganas de contar en, y si me cuenta sí que agradecida una vez más de que el ngn Medios cuente conmigo para ese tipo de problemas para vivenciar lo que la gente quiere contar y por supuesto muchísimas gracias a Ciudadanos muchísimas gracias a, a la cúpula al equipo que ha contado conmigo para poder defender como candidata a la Alcaldía de Leganés. Así que muchísimas gracias, es un placer para mí pues teneros eh, al lado y estar al lado vuestro junto con mi, con mi equipo que me va a proteger y me va a empujar y yo a ellos a que Leganés sea la ciudad que se merece.
2: Hay que recordar a la, a la gente que a lo mejor no suena tu nombre, a lo mejor como el de Mónica, como el de José Antonio, pero tú, la, eh, la política no es ajena en tu vida. Una, eres una mujer que has estado mucho tiempo en política, que sabes un poco por así decirlo, de qué va todo esto, ¿no? Eh, precisamente, además, eh, tu nombramiento como portavoz del Partido Ciudadanos de Leganés ha, ha, ha le levantado cierto revuelo porque, bueno, pues ha habido quien ha pensado eh, que ha sido una especie de dedazo, de una especie de... una cosa extraña. Me gustaría, Marisol, que explicaras exactamente cómo, cómo ha sido esta transición eh, que por cierto ya, pues bueno, eh, hubo un día o dos revuelo y ya murió y, y Marisol está trabajando a pleno rendimiento para el partido de Leganés y nos gustaría que explicaras un poco cómo viviste todo aquello.
0: Bueno, es una pregunta que, que se me hace reiteradamente y yo, eh, desde luego, que ante todo es el respeto al otro. Yo creo que Ciudadanos es un partido liberal, pero Ciudadanos eh, es un partido muy respetuoso que lleva por bandera eh, especialmente el respeto a los demás. A mí mm, es un tema que, que, bueno, pues yo no soy eh, quien para opinar de unas decisiones que el partido toma. Entonces, siempre eh, me han enseñado a que cuando uno no está en ese barco, lo mejor es no opinar de él. Con lo cual. Pues eh, creo que no debo opinar, creo que debo estar en un segundo plano ante una decisión que se toma y simplemente, bueno, pues eh, hacerme cargo de la ilusión que tengo por Reganés con mi equipo, con la tenacidad de que se puede. Somos unos valientes porque ahora mismo eh, es verdad que, que Leganés y cualquier municipio que nos representan estos compañeros, eh, bueno pues el Partido Socialista y el Partido Popular no las tienen todas consigo. Yo creo que ahora mismo Ciudadanos es la alternativa a cualquier municipio de la zona sur. Yo creo que basta ya al gobierno que tenemos, basta ya de no ocuparse y no preocuparse. Y basta ya de esa oposición. que, que ¿A qué está esperando? ¿A ser alcalde? ¿Después de ocho años esperamos ser alcalde? ¿Ahora tenemos todas las propuestas del mundo para acceder a la alcaldía? Pues entonces, como el que está ni se ocupa ni se preocupa, y la oposición lleva muchos años intentando ser sin hacer, pues entonces cuando Ciudadanos, un partido liberal, es el que presenta su programa para eh, crear y para satisfacer las necesidades que tiene ahora mismo Leganés que son muchísimas, Chus, y tú lo sabes, que semana a semana vamos tratando los temas, y es que los temas no acaban, los temas exponencialmente se multiplican. Entonces, por eso ha sido el dar un paso al frente, de decir, bueno, basta ya con lo que tenemos y vamos a crear una alternativa a Leganés, a este pueblo que hace 50 años me vio nacer.
1: Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Marisol. Yo creo que cuando una persona decide... Eh, ponerse al frente eh, y lanzarse a este mundo tan vertiginoso ¿no? como es la política El único interés que tiene es mejorar su municipio Ese municipio que nos ha visto nacer, que nos ha visto crecer eh, Donde hemos eh, creado nuestras familias Donde nuestra mayor preocupación es ver como los mismos de siempre eh, Da igual cómo se llame el Partido Socialista que el Partido Popular Tienen las mismas recetas para, para los mismos problemas de siempre, pero que no, no ejecutan. No. Eh, yo lo que veo, por ejemplo, en Getafe, eh, en Getafe llevamos 40 años, eh, donde hemos sido gobernados en una mayoría muy amplia de años por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que también ha gobernado. Y me hace mucha gracia como ahora, por ejemplo, veo pro, eh, eh, en, en programas electorales esas medidas estrellas, eh, como puede ser, eh, ...el proyecto de la Plaza de Toros... ...oigan... ...ustedes se han dado cuenta... ...que llevamos teniendo una Plaza de Toros... ...en ruina técnica... ...con informes técnicos... ...que dicen que tenemos una Plaza de Toros... ...en ruina técnica... ...y ustedes ahora se dan cuenta... ...y presentan proyectos para la... ...para, para ejecutar un nuevo proyecto de la Plaza de Toros... ...oigan... ...tienen que tener un poquito más de vergüenza... ...o sea, la realidad es que... Eh, ...quien está en un gobierno... Eh, ...te propone soluciones que no ejecuta cuando ha estado en un gobierno. Y, por ejemplo, el, el Partido Popular, que está en la oposición, de pronto descubre los problemas que tiene Getafe. Vamos a ver, el candidato que eh, se presenta por el Partido Popular en Getafe lleva 12 años como concejal en un ayuntamiento. Y de pronto y por razón se da cuenta de los problemas que tiene Getafe. Oiga, usted a qué se ha dedicado durante 12 años.
0: Perdona, Mónica, un inciso. Eh, yo soy profesora de educación infantil y de educación especial. Yo voy todos los días a mi trabajo, gracias a Dios que yo tengo un trabajo. Si yo en mi trabajo o cualquiera de ustedes en su trabajo reiteradamente restan en vez de suman, ¿qué pasaría?
1: Pues te lo digo yo y esto lo he dicho yo en, en algún pleno. Si cogiéramos la base de ejecución presupuestaria de un ayuntamiento eh, como el de Getafe y tú ves que la base de ejecución presupuestaria... Eh, sacas un remanente en este momento de 110 millones de euros en cualquier consejo de administración de una empresa privada, estarías cesado. Cesado autom automáticamente. Encima, si tenemos un, un remanente de tesorería de ese ayuntamiento de 110 millones de euros, que supone 2.000 euros para una familia de ahorro, lo que no puede ser es que un ayuntamiento sea fiscal, eh, fiscalatorio eh, y exprima a sus familias. Cuando las familias... Hoy en día tienen unos problemas eh, que parece mentira, eh, que, la, que no, no se conozcan. Las familias tienen problemas para llegar a final de mes. Las familias tienen problemas para pagar un recibo de la luz. Las familias tienen problema para llenar un depósito de gasolina. Y las familias este invierno han tenido que decidir si poner la calefacción en su casa o poder comer. Oigan, esos son los problemas reales de la gente. Y a nosotros se nos paga... Eh, evidentemente porque tenemos un sueldo público y se nos elige para dar soluciones a los problemas reales de la gente porque la política en plan nacional que, hay, eh, que por ejemplo a la señora Ayuso le encanta hablar eh, y enfrentarse al señor Sánchez, oiga Usted baje al terreno y hable de los centros de salud que no tenemos construidos, por ejemplo, en Getafe, en Molinos y en Buenavista, de, eh, de los colegios o de los institutos que nos faltan en los nuevos desarrollos. No, pero a usted le viene mejor confrontar con Sánchez, que yo no sé, hay veces que yo me pregunto para qué está Feijón en el Partido Popular. Porque a la señora Ayuso le importan más los problemas eh, y encarar con el señor Sánchez que trabajar sobre los problemas de los madrileños. Los problemas de los madrileños eh, hay que bajar al terreno y conocer la profundidad. Y para eso están los equipos municipales. Si tú al final, tú, eh, eh, tus concejales municipales a lo que están es a vivir de Ayuso o de vivir de los réditos políticos de Pedro Sánchez, desde luego eh, apañados van los vecinos de Getafe, apañados van los vecinos de Móstoles y apañados van los vecinos de Leganes y apañados van todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que somos los que al final vivimos el problema en el transporte, el problema en la educación y el problema en la sanidad.
3: En la línea que, que habla Mónica, no. nosotros lo que hemos visto de este mandato estos cuatro años es que las, los problemas que hay en Móstoles no se buscan las soluciones y les sirve tanto al Partido Socialista como al Partido Popular como armas arrojadizas, eh, me explico. Eh, nosotros hemos hecho trabajar en estos cuatro años al Partido Popular y al Partido Socialista porque eh, antes de llegar nosotros era la norma el pues el no eh, presentar modificaciones presupuestarias ni presentar tipo de cambio de ordenanzas y el Andrés Torrejón que está paralizado desde hace diez años que hay una inversión de treinta y tantos millones servía al Partido Socialista para, como armar rojadiza al Partido Popular el tren de Navalcarrera que está paralizado por las obras que se han invertido no sé cuántos millones y si no sabemos si se va a continuar como arma rojadiza al Partido Popular con el Partido Socialista Y todo así, ¿no? Ahora eh, Lo más recurrente en, en elecciones Es el buscar soluciones, pero durante estos cuatro años no, no se ha movido un ápice De esos posicionamientos, o sea, el Itumas que, que hablábamos de, de los principios de Ciudadanos Es el que hemos visto estos cuatro años Armas arrojadizas, sin buscar soluciones Y cada uno en sus trincheras, ¿no? Así que mmm, como empezaba al principio ciudadanos lo que ha hecho ha sido eh, tra hacer trabajar a, a esto al bipartidismo porque es que es la última la única alternativa que existe para que los vecinos vean durante el resto del mandato eh, posibilidades y soluciones a sus problemas en el transporte público, como se decía, en los colegios, en, en las obras megalómanas que están ahí paralizadas y con más inversiones cada vez que se necesitan para volver a, a recuperarlas, o sea, eh, entonces desde ciudadanos eh, necesitamos seguir eh, trabajando en esto, en buscar soluciones a los vecinos, porque el nivel de partidismo lo, lo va a intentar, o sea, es que se, se acomodan en sus puestos, como decía nuestra candidata a la presidencia de la Comunidad de el otro día, ¿no? Que cada uno en su ring, cuando llega la hora de las elecciones, eh, al, al, al centro del tatami, ¿no? pero mientras tanto los dos en su ring ahí eh, sentaditos, y, y Ciudadanos es muy necesario precisamente en este momento más que nunca.
2: ¿Qué pensáis de bueno cuando abrimos las noticias y vemos eh, lo que se ha dado en, en, en nombrar transfugismo de, de concejales, de diputados, de, de un partido, en este caso del ciudad, de, de Ciudadanos, al PP?
1: Bueno, pues eh, es que el transfugismo es una manera de corrupción. Es corrupción. O sea, de hecho, el Partido Popular ha roto el pacto antitransfugismo. Eh, a mí lo que me hace pensar esto es. ¿Alguien ha reflexionado cómo se siente un militante del Partido Popular o, o un cargo del Partido Popular cuando ve que tienen que hacer fichajes o robar fichajes a ciudadanos? Eh, eh, yo, desde luego, a mí no me gustaría que mi partido, eh, después de estar trabajando eh, durante años por mi municipio o durante años por mi comunidad, eh, llenara las listas eh, con cargos de otra formación política. Porque si, lo que está en dando a entender el Partido Popular es que no tiene talento y lo tiene que buscar fuera de su casa. Con lo cual, yo creo que el problema lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que al Partido Popular le viene muy bien eh, exprimir eh, y decir que Ciudadanos está desangrando. No, Ciudadanos no se está desangrando. Para ustedes, Ciudadanos, es una amenaza real e intentan desangrarle. Pero ya les aseguro yo que Ciudadanos va a mantener listas en todos los municipios de la Comunidad de Madrid y va a pelear por entrar y volver a entrar en la Comunidad de Madrid, que nunca debimos de salir de ella, porque ya hemos visto lo que sucede cuando Ciudadanos no está en la administración. Al final, eh, Ciudadanos sirve para fiscalizar, para fiscalizar, perdón, a esos equipos de gobierno, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que no puedan campar a sus, a sus anchas, porque luego vemos los casos de corrupción eh, día sí y día también. Con lo cual, lo que ciudadano siempre ha garantizado dentro de la administración pública es que se trabaje, para empezar, eh, en favor de los vecinos, y, para, eh, y segundo, para fiscalizar a esos equipos de gobierno que, como bien decía mi compañero, están acostumbrados a pasar legislaturas enteras, cada uno a un lado del RIN, y cuando llegan eh, las campañas, venga, nos ponemos a, a darnos un par de golpecitos, pero todo continúa igual, porque el, el, la realidad es que los problemas siguen enquistados. Tenemos que abordar una transformación digital. ¿Quién la van a hacer? ¿Estos señores? Estos señores que llevan 40 años con las mismas recetas gobernando este país, gobernando esta comunidad y gobernando la mayoría de los ayuntamientos, hombre, yo creo que tenemos una solución encima de la mesa, una alternativa, desde luego, que trabaja por modernizar la propia administración, pero también de cómo se relaciona esa administración con sus ciudadanos. Lo que no puede ser es que estemos en el siglo XXI, y la mayoría de las administraciones se sigan rigiendo por, por leyes del siglo XIX y muchas del siglo XX. O sea, no puede ser que tengamos una ley, eh, una ley de administración pública que date de 1985. La sociedad española de 1985 al 2023 ya les puedo garantizar yo a muchos de ellos que ha cambiado.
0: Yo aquí sí que quería también hacer un inciso. Eh, se habla mucho eh, de los concejales que de Ciudadanos pasan al Partido Popular, pero yo he de decir que hay muchas personas que en este momento el Partido Popular no nos representa y nos pasamos a Ciudadanos. Yo creo que eso también es importante. Eh, efectivamente, eh, yo cuando, cuando eh, me presento y cuando me presentan es verdad que me dicen era la 10 de la lista del Partido Popular. Efectivamente. Era la 10 del Partido Popular, hasta que el Partido Popular dejó de representarme. Y entonces tuve la opción de tener la posibilidad de pertenecer a un partido liberal que se adecua y se acomoda a un estilo de vida ético, moral y político al que a mí me gustaría representar. Entonces, eso es, también quiero que, que se tenga en cuenta. ¿no? no solo se han llevado a los buenos de Ciudadanos el Partido Popular, pues quizá Ciudadanos haya llevado a los buenos del Partido
3: Popular. Yo, yo por, por por lo que hemos sufrido en nuestro grupo municipal, que hemos padecido en nuestras carnes, esto del transfugismo, y además intensamente durante este mandato, no eh, es que somos incómodos, como decía mi compañera Mónica, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. O sea, nosotros eh, han sido constantes, eh, los tiranes de caña, ¿no?, para captar gente, tanto por el Partido Socialista como el Partido Popular, afiliados a militantes de, de ciudadanos, porque somos muy incómodos, eh, les ponemos las cosas difíciles, preguntamos cosas que no quieren destapar, eh, tienen acuerdos eh, en los cajones entre ellos. Bueno, de hecho,
2: vosotros en vuestro no. municipio habéis destapado...
3: Sí, una bueno, parte importante e de los escándalos nosotros que han, vinimos ha alimentado a, toda la claro, legislatura. Ciudadanos vino a regenerar la política y a luchar contra la corrupción porque nos parecía, que y lo hemos comprobado, ¿no? que, 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 que existía pues eh, el nepotismo en las instituciones instaladas. Y que, bueno, eh, que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en muchos casos se eh, tapaban hasta que vino Ciudadanos y destapó pues, los casos de nepotismo corrupción. Eh, creo que fuimos el único partido que dio un paso al frente e, impulsando y que no, no hubo o sea de que vieran la luz dos mociones de, de censura en nuestro ayuntamiento porque a nadie le interesaba que Ciudadanos liderase pues, eh, esta regeneración y, y esta lucha contra la corrupción. Entonces, eh, ahora, pues bueno, eh, creo que estamos los valientes los que estamos en Ciudadanos por convicción. Tanto el PSOE como el Partido Popular nos quieren enterrar, no lo van a conseguir, claro que no. Y nosotros vamos a seguir eh, con nuestra, eh, nuestra política, nuestro proyecto liberal para nuestra ciudad y destapando todos los asuntos de corrupción que veamos sin, vamos, sin parpadear.
0: A mí me gustaría señalar en nuestro programa en Leganés. Eh, yo desde luego quiero que Leganés sea un referente de la zona sur, y a mí me gustaría eh, señalar eh, la importancia que tiene eh, la policía en nuestro municipio. Yo creo que la policía eh, la debemos querer, la debemos respetar y la debemos cuidar. Yo desde luego es un halo y es una troncal en nuestro programa. Eh, es una policía que está entregada, es una policía que no cobra ni en tiempo ni en forma. Todo el mundo en nuestro trabajo nos tienen que querer y nos tienen que admirar y nos tienen que eh, posibilitizar hacer eh, nuestro trabajo de la mejor manera posible. Ellos no pueden trabajar, no es que no les paguen, es que no pueden trabajar, no tienen dotación, no tienen materiales para poder trabajar. No puede ser que, que, que ahora mismo una policía de Ganes esté eh, en un tanto por ciento eh, mínimo, es que está en mínimo, un 0,7% cuando en cualquier otra población eh, tiene un 1,4%, una población de 190.000 habitantes no puede tener dos coches patrulla por la noche. No puede ser. O sea, no puede ser. La policía tiene que estar considerada. No puede estar en un edificio que está obsoleto, que los cuartos de baño se caen a trozos. Entonces yo creo que cuanto mejor cuides a tu equipo... Más segura estará tu ciudad. Y si más segura estará, está tu ciudad, indiscutiblemente los resultados son muchísimo mejor.
3: Totalmente de acuerdo con Marisol. Nosotros desde Ciudadanos Móstoles eh, hemos preguntado en el Pleno por la tasa de reposición de, de la policía. Hemos dicho que, que, era, que era insuficiente. Es un presupuesto... Y es que además lo que pasa eh, en Mosto es que no queremos generar ni, ni polémica ni mucho menos alarmismo, pero eh, la policía es una ciudad segura, Mosto es una ciudad segura, pero nosotros hemos querido ayudarles con medios, hemos propuesto eh, eh, cámaras de vigilancia en ciertos sitios eh, conflictivos donde además eh, había denuncias por parte de colectivos vecinales y haciéndoles caso eh, hemos promovido esa, esa instalación, no queríamos ni mucho menos hacer un gran hermano, como nos acusaban en el Partido Socialista sino que en sitios muy concretos donde había eh, eh, aumentado eh, la delincuencia. Y no se nos hizo caso, eh, y, y lo mismo pasó cuando propusimos eh, que se dotara eh, a los medios, yo además conozco un poco este colectivo, ha eh, habido situaciones en Móstoles Límite, que se dotara de pistolas taser. Eh, se llegó a sacar una opción que se aprobó, Hubo una dotación presupuestaria y cuando nos dimos la vuelta esa dotación presupuestaria por el Partido Socialista se modificó y nuestra policía se ha quedado sin cámaras, sin pistolas taser y lo que tú decías, con unos medios cada vez más irrisorios para el, el, el trabajo y la labor tan importante que hacen en nuestra ciudad.
1: Pasa lo mismo, yo creo, en, en casi todos los municipios que están gobernados por el Partido Socialista. Eh, lo que vemos es que nuestra policía local sufre el no tener los medios materiales y humanos eh, que tiene que ser dotada. Eh, tenemos municipios, eh, los tres municipios que están esta tarde aquí sentados, estamos hablando que superan los 150.000 habitantes eh, con cleces. Móstoles tiene casi más de 200.000, Getafe está rondando los 190.000 y Leganés anda en los mismos datos. Lo que no puede ser es que, <coughs> perdón, en Getafe nos falten más de 70 policías de plazas sin cubrir. Lo que no puede ser es que los agentes salgan sin tener los medios materiales para poder hacer su trabajo. Estamos hablando de que en Getafe han tenido que utilizar sus propios teléfonos móviles para avisar de, de, de una situación en concreto. Cuando, por ejemplo, Ciudadanos Getafe negoció... Eh, una enmienda a los presupuestos de, del ayuntamiento Con más de 200.000 euros para las emisoras Y por parte del equipo de gobierno Se nos dijo que la policía eh, local Tenía otras, prioritarios, otra, otras necesidades prioritarias La realidad es que eh, Getafe no tiene un sistema de emisoras Porque no quieren dar su brazo a torcer Y eh, desde luego utilizar el sistema Tetra ...que facilita la Comunidad de Madrid. Volvemos a lo que ha dicho mi compañero... Eh, ...José Antonio Luelmo de Móstoles. Volvemos a que la seguridad... ...sea un arma arrojadiza... ...entre administraciones. Si está gobernada por el Partido Socialista... ...como me lo da el PP, no lo quiero. Y como no lo quiero, eh, no pasa nada, no lo quiero. Pero al final, quien sufre las consecuencias... ...son nuestros vecinos. Eh, y no solamente pasa con la seguridad... ...pasa en la educación... ...y pasa en la sanidad. Son armas arrojadizas... Porque al final a mí me da mejor titular ir en contra de la Comunidad de Madrid que no decir eh, que me facilita. O me da eh, mejor titular decir que un ayuntamiento que está gobernado por otro eh, por otro signo político eh, del Partido Socialista eh, pueda facilitarme mi labor administrativa dentro del municipio. Lo que no se dan cuenta estos señores del Partido Socialista y del Partido Popular es que al final eh, su forma de hacer política perjudica claramente a nuestros vecinos. Los políticos tienen que trabajar para mejorar la vida de los vecinos. Y lo digo y lo diré las veces que hagan falta. Y al final seguimos con los mismos problemas, con las mismas soluciones, que las son enterrar en muchos casos eh, propuestas debajo de un cajón, porque eh, yo creo que aquí estaremos de acuerdo, sobre todo eh, José Antonio y yo, en que da igual las veces que tú presentes al Pleno una iniciativa, se apruebe, no se ejecuta. Da igual las veces que tú preguntas en un pleno por el tema eh, que en ese momento sea más candente o más recurrente eh, esa semana o ese mes en el municipio que o oh, te, te contestan con manzanas traigo, con, con, con lo cual eh, se creen que la ciudadanía también es tonta. Es que es un problema. Y al final volvemos a lo mismo. Nos gobiernan los mismos de siempre. Y no damos alternativa a quien tiene soluciones, propuestas modernas, transformadoras y diferentes eh, para poder cambiar nuestros municipios, que es lo que representa a Ciudadanos en cualquiera de nuestros municipios.
3: Por incidir en lo que dice Mónica, no es que nosotros estos cuatro, estos cuatro años lo que hemos sufrido es que dependiendo de la administración a que hay que dirigirse, pues se exige o no. Eh, el ayuntamiento no exige la, la reparación de la, eh, del tren, eh, que de... es una competencia nacional. Y el, ayunta, y, y el Partido Popular no exige a Ayuso la reparación de los colegios, pues que es una competencia de la comunidad, de la señora Ayuso. Entonces, eh, como no hay esa valentía de exigir a, al, al compañero de arriba lo que son sus competencias y sus obligaciones pues estamos que los vecinos son los grandes perjudicados y grandes beneficiados de todos estos problemas que no se atreven y es que es, es lamentable que en pleno está pleno dependiendo de la administración a la que hay que exigir se haga o no se haga. Entonces, eso lo han sufrido los vecinos y lo sufrirán su lo seguirán sufriendo, Perdón. <coughs> mientras eh, siga el bipartidismo anclado ahí arriba y, y no, no se muevan de, de su sitio.
2: Hablando de bipartidismo, ¿qué os parece toda esta atomización que está sufriendo la izquierda, que en muchas de las ocasiones tampoco se llevan bien, como hemos visto hace muy poco en, en, en un espacio de televisión? Eh, cierto, ¿Cierto declive que se percibe en Vox puede ser... Podría ser esta, eh, las, estas las elecciones del, del renacimiento de ciudadanos a hay...
1: nivel, por ejemplo, local. Yo estoy totalmente convencida, totalmente convencida, porque la gente lo que tiene que saber es que eh, Ciudadanos, cuando fue un boom, eh, para, eh, ese boom en el que se convirtió la política en el 2015, de, eh, sobre todo con la eclosión de Ciudadanos y con Podemos, o sea, fueron dos eh, alternativas políticas eh, que nacen para hacer frente al bipartidismo. Pero es que en Ciudadanos seguimos defendiendo hoy en día lo mismo que defendíamos en el, do, en el 2000. 15. Seguimos defendiendo eh, transformar nuestras, nuestras administraciones. Segui seguimos defendiendo la regeneración política. Seguimos defendiendo eh, la bajada de impuestos. Seguimos defendiendo estar al lado de eh, de los más vulnerables. Seguimos defendiendo un montón de políticas que en el 2015 eh, parecía que era lo mejor del mundo y que en el 2023 parece que, eh, que nos han absorbido y nos han escupido de otra manera diferente. No señores, Ciudadanos sigue defendiendo lo mismo hoy en día en el 2023 que defendía en el 2015 lo único que cambia es que el bipartidismo le hace daño que Ciudadanos esté en el tablero de la mesa y por eso intentan constantemente eh, matarnos día sí día también oiga no conozco a nadie que le intenten matar tantas veces y siga de pie y los que estamos aquí hoy en día eh, y Luelmo por ejemplo llevan este proyecto desde que, desde que arrancamos eh, igual que me pasa a mí yo sigo siendo la misma y sigo defendiendo lo mismo que defendía en el 2015, y es estar al lado de mis vecinos, aportando soluciones en materia fiscales. Como ha dicho Luelmo, con esas bajadas de impuestos que ellos proponen para Móstoles, nosotros en Getafe lo conseguimos reducir al, al 0,408 eh, que está. Hemos sacado bonificaciones fiscales. Este año, en plena pandemia, conseguimos arrancar al Partido Socialista, junto con Podemos que gobiernan en Getafe, sacar bonificaciones fiscales para emprendedores y para, sobre todo para el comercio y la hostelería. Algo imposible de ese Partido Socialista que en Getafe decía nunca, nunca, nunca bajaremos los impuestos. Bueno, pues hemos arrancado esas bonificaciones fiscales. Hemos trabajado con el deporte mano a mano. Por ejemplo, nosotros eh, conseguimos que se aumentaran las partidas eh, de subvenciones deportivas para nuestros clubes, que son los que hacen el deporte. En Getafe conseguimos aumentar esa partida en 200.000 euros. En Móstoles han seguido trabajando, eh, y lo puede contar eh, eh, que está aquí hoy Luelmo, todo lo que han hecho eh, trabajando hacia el deporte. Hemos apostado porque, eh, porque las mujeres no abandonen el, en el deporte. Hemos apostado por la conciliación, este drama del que nadie habla, pero que todo el mundo sufrimos. Y sobre todo, que se lo pregunten a una mujer, que esté en política y que tenga hijos. Que te digo yo cómo conciliamos. Eh, hemos apostado por el teletrabajo y la jornada flexible de cuatro días. Eh, estas propuestas las tiene algún partido político. Porque es que estos son los problemas reales de la gente. Estos son. No son, eh, es que usted es más guapo y yo soy más feo. No. Los problemas reales de la gente son estas, este este tipo de acciones. Y es como en nosotros miramos la vida. Ser liberal es un, for es una forma de vida. Lo ha dicho Marisol. O sea, es, queda muy bien, ¿eh? Decir, bueno, es que yo sé, ahora todo el mundo quiere ser liberal. oigan vamos a ver, el Partido Popular es conservador de nacimiento. Porque si mm, tú eres liberal, desde luego no tendrías ningún problema con el aborto. Si fueras liberal, no tendrías ningún problema con la eutanasia. Si fueras liberal, no tendrías ningún problema en solucionar y en, en encarar la vida en ese concepto de, de lo que es ser liberal. Pero queda muy bonito decir, oye, es que yo soy liberal para lo que quiero. O sea, eh, eh, como el famoso cartel, ¿no?, de, de la libertad. ¿Qué libertad? La o sea, de no poder ir a un centro de salud porque no tienes médicos. Esa es la libertad que vende el Partido Popular. Eh, ¿Cuál es la libertad? De no poder eh, cursar una formación profesional porque no hay plazas en la educación pública. ¿Eso es libertad? Esa es la libertad que queremos, eh, que yo quiero para mis vecinos. No, señores. Yo quiero que la libertad, cuando se utiliza ese término, sepa perfectamente quien lo utilice, lo que significa el término de libertad y el término de ser liberal. Un liberal nunca remete contra nadie porque piense diferente, porque respeta respeta lo que es el principio de su libertad individual. Con lo cual es que a lo mejor tendríamos que explicar primero a, a las personas lo que significa ser liberal para que cuando otros utilicen el término eh, libertad o ser liberal sepan que eh, lo que les están vendiendo es un no, no ser un partido liberal como es Ciudadanos Yo es
0: que creo que refiriéndome a la pregunta que tú has hecho al principio indiscutiblemente eh, estos partidos extremos eh, surgen porque no se está convencido de lo que se tiene eh, Vox aparece porque la, eh, la gente del Partido Popular no está convencida de ese Partido Popular que le representa y la extrema izquierda exactamente igual surge porque no es tan, no le representa al Partido Socialista entonces efectivamente ¿qué le pasa a Ciudadanos? Ciudadanos siempre está en el mismo sitio Ciudadanos no va ni hacia un lado ni hacia el otro Ciudadanos se mantiene valiente y libre entonces ¿qué pasa? que cuando a mí me interesa por cualquier causa estar en un sitio y le doy eh, cabida a esa extrema derecha y cuando no, o extrema izquierda y cuando no, me retiro en un momento determinado, claro que esa extrema izquierda ha dado apoyo a la izquierda porque le ha convenido, por un beneficio propio, no un beneficio hacia el ciudadano. Ninguna calidad de servicio. Beneficio propio porque tengo sillón. Entonces, hasta que un político no se dé cuenta que el beneficio es social, que tú eres un trabajador vecinal y que tú lo único que te tiene que interesar son eh, las necesidades de tus vecinos, eso es lo que va a imperar. Lo que pasa es que cuando yo me acomodo a un modo de vida y a un beneficio propio y después no tengo otras opciones que me permitan vivir de la misma manera que yo vivía en política, entonces no me interesa. Y ese es el miedo a perder el sillón. No a no cubrir las necesidades vecinales o, o, o autonómicas o nacionales o, o del ámbito que sea. No, no. Es que pierdo mi calidad de confort. Entonces, por eso Ciudadanos no, no pierden ninguna calidad de, de, de confort, porque no, no, no ha ido a un sitio u a otro. Efectivamente, el que se marcha, ¿por qué se marcha? Porque cree que en esa formación política va a tener una calidad de confort que ahora mismo no tiene. Entonces, ¿es trabajador vecinal? ¿Es político? ¿O simplemente me acojo a un confort o a una nómina?
1: De todas maneras, de todas maneras eh, por lo que preguntabas de Yolanda Díaz no y esa entrevista que dio eh, este domingo a Évole, a mí me hace mucha gracia porque más que sumar podía ser sumar, restar, multiplicar o dividir. Eso es la izquierda. La izquierda suma cuando eh, in, ven ven que, eh, cuidado que no, los, no les está dando bien en las encuestas, oye, vamos a sumar entre todos, pero desde luego, eh, en, en, y lo conoces tú mejor que yo, Chus, porque eso lo vivimos en la legislatura del 15 al 19, podríamos hablar, ¿no?, de lo que pasó aquí en Leganés, o sea, a tortas fueron poco, pero no en Leganés. Es que pasó en todos los municipios del sur. Esas confluencias de ahora Getafe o ahora Leganés o como se quieran llamar, porque ahora es ahora, mañana es volver y mañana es que vamos para allá. O sea, da igual porque es que son así. Eh, es que nunca la izquierda se pone de acuerdo porque quieren tener tal cuota de poder, lo acaba de decir Marisol, que entre ellos se matan por ella. Esa es la realidad. Hay que repartir de la izquierda. muchas cosas. Efectivamente. Por eso podían multiplicar, dividir y restar y yo, luego yo sumar aquí, a la vida yo aquí, a que viene, creo
3: que viene muy a cuento, es una, una, una anécdota en un pleno que tuvimos. Eh, que se trataba una moción sobre la imputación de, 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 de casi todo el equipo de gobierno de, de Móstoles, ¿no?
2: Que, por lo, que siguen las listas. Que sí, sí, siguen sí, pues sí, adelante, Increíble. no sabemos si Increíble. sale adelante
3: eh, lo que haga el juzgado de instrucción, porque la audiencia provincial ha dicho que se arraba el proceso, y a mí se me dirigía el portavoz del Partido Socialista diciéndome, ustedes, perdone, ¿eh? estamos hablando, mm, mire, los, los concejales que tiene usted aquí, eh, yo tengo una excedencia, mis compañeros tienen también sus puestos de trabajo y que en una moción usted se jacte de eso cuando es una moción que están hablando de su imputación me parece una frivolidad tremenda, ¿no? O sea, y es eso, porque nosotros somos, un, lo que nos diferencia y lo que llevamos en nuestro ADN, y también como se decía con Marisol, es que somos un partido respetuoso con los demás. Yo podía hablar mucho del resto de partidos, pero nosotros seguimos una línea, Hemos, podido podía hablar de la descomposición del Partido Popular, que una concejala ha, ha creado un partido municipalista, de que el candidato de Vox nos repite de que la imputación de... Nosotros marcamos una línea que es la de trabajar, seguir mejorando nuestro programa electoral con las propuestas de mejora que nos facilitan los colectivos de Móstoles y no, no miramos para otro lado, seguimos para adelante y, y lo que pasa es que el resto de partidos, como decía Marisol, pues están pendientes de su sillón. Nosotros creemos que los vecinos de Móstoles son inteligentes, tienen memoria, nos reconocen nuestro trabajo cuando vamos por la calle, nos dan incluso cariño y, y, y nos, y nos eh, reconocen el trabajo que hemos realizado y ya está, estamos hasta cuando ellos digan. Pero el resto de partidos es que eh, están solo pensando en su, en su sillón.
0: Yo lo he vivido, yo sabéis que no soy concejal, pero sí que he se seguido muy muy de lleno los plenos y os puedo garantizar que nuestros compañeros de partido, mis antecesores, ha sido el único partido respetuoso del pleno. O sea, en ningún momento han perdido su saber estar, su educación, su respeto hacia el otro. Todas y cada una de las formaciones políticas que hay en el gobierno de Leganés, que hay en el ayuntamiento de Leganés, que hay en ese pleno de Leganés, todo el mundo ha perdido la razón. Ha habido unos insultos, ha habido unas, eh, bueno, mmm, de verdad, eh, unos, unos tratos, eh, maltratos, quiero decir, maltrato, porque es que se han matado entre ellos verbalmente diciéndose unas, unas, unas cosas que, que ni venían a cuento, ni, ni era el sitio, ni era la forma, ni era el lugar. Entonces, el único la única formación política que el Leganés ha guardado el tipo y ha sido respetuoso y ha sabido estar, se llama Ciudadanos. Se llama Egea, se llama pilarcano y se llama Enrique Morago. Y eso sí que lo debo decir.
1: Y no puedo estar más de acuerdo contigo porque ante una situación bastante compleja eh, para el equipo de gobierno eh, cuando se rompe el pacto con Podemos, eh, desde luego Ciudadanos no duda ni un segundo en dar estabilidad al municipio de Leganés. Eh, con todo lo que podía haber supuesto para nosotros, para nosotros hubiera sido mucho más cómodo eh, que nuestros concejales hubieran mantenido la oposición y dieron el paso valiente por desde luego eh, que en Leganés hubiera un gobierno estable que sacara medidas adelante eh, para mejorar la vida de los ciudadanos. Luego podrás estar más de acuerdo o no, pero evidentemente eso fue lo que pasó y es digno de reconocer lo que acaba de decir Marisol, porque ha habido un, un equipo y sigue habiendo un equipo a día de hoy que sigue trabajando por mejorar esta ciudad y desde luego que ha demostrado su lealtad para con este municipio, eh, cuando en un momento bastante complejo eh, asume, es decir, damos un paso adelante y entramos en un gobierno para estabilizar la situación que vivía el municipio de Leganés. Es que nosotros es...
3: precisamente lo que tenemos es eso, ¿no? La facilidad de llegar a acuerdos con el resto de partidos. Nosotros aquí, como dice Mónica, no vinimos a confrontar. Eh, ahí están los plenos retransmitidos por streaming del Ayuntamiento de Móstoles que dan vergüenza ajena. Eh, incluso cuando se... en la época de la pandemia donde los concejales... Eh, Estábamos sentados allí, hubo que intervenir la policía para separar a dos concejales, cosa que me parece Madre algo eh, tremendo. Y nosotros no vinimos para eso, vinimos para buscar soluciones, para llegar a acuerdos. De hecho, en muchos gobiernos eh, que hemos dado estabilidad ha sido precisamente por eso, porque hemos sabido el, el, el acordar y llegar a acuerdos para dar las soluciones a los vecinos que, que en ese momento necesitan.
0: Y yo sigo diciendo lo mismo es que en cualquier perfil profesional que eso hubiese pasado ¿qué consecuencias hubiese tenido? Porque yo dos compañeros míos profes que se pegan en un patio o que se agreden verbalmente al día siguiente se les invita a marchar, pero no por el bien eh, personal mío que son compañeros, no, no, porque están dando un mal ejemplo a una educación y a unos niños que son los hombres y las mujeres del mañana. Entonces lo que no se puede consentir que unos representantes que además han sido votados por los ciudadanos de su municipio,
1: tengan ese comportamiento. Es que no se debía tolerar. De verdad os lo digo. ¿eh? De todas maneras, la pandemia ya lo vivimos. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo en Getafe, como ciudadanos eh, en Getafe proponemos eh, la puesta en marcha de la Comisión de Reconstrucción del municipio por todo el tema que estábamos atravesando con la pandemia. Y, oigan, yo he vivido en primera persona eh, como el Partido Popular y Vox eh, cuando se trataba de salvar vidas y salvar empleo, se opusieron bueno se opusieron hasta asistir a la propia Comisión de Reconstrucción. Yo lo he dicho en algún pleno. En Getafe se sabe perfectamente quién ha trabajado eh, por, por los ciudadanos y quién no trabaja por los ciudadanos. Yo siempre mantengo un lema y es que ningún municipio, y voy a hablar en, en el caso del mío, Getafe no avanza eh, con una negación ante todo. Cuando un municipio avanza es porque hay una negociación entre formaciones políticas que permiten que el municipio avance. Se nos olvida que nosotros representamos a la ciudadanía. O sea, que estamos en el templo de la ciudadanía. Un salón de plenos es el templo de la soberanía popular por así decirlo. Y se nos olvida eh, que no estamos trabajando para nuestras formaciones políticas. A mí no se me olvida, ¿eh? tengo bastante claro que me paga el sueldo y a mí me lo pagan los vecinos de Getafe. Y si yo tengo que negociar y acordar, me da igual el gobierno del color que sea. Eh, una mejora para mis vecinos negociaré hasta con el diablo hasta con el diablo, porque de eso se trata. Yo no negocio con un partido político para que él esté mejor o yo esté peor. No, negocio y trabajo cada día, me levanto cada mañana para mejorar la vida de mis vecinos. Y si tengo que negociar con el Partido Socialista, como hemos llegado a un acuerdo, en tres millones de uso de remanentes para implementar medidas de mejoras para mis vecinos, lo hago con el Partido Socialista, evidentemente. Y si mañana lo tuviera que hacer con el Partido Popular evidentemente lo haría y para eso estamos, para condicionar sus políticas,
2: sus políticas. Ha abierto a Mónica un melón, disculpadme un minuto que es el de las líneas rojas no, no sé si tenéis alguna línea roja en vuestro en vuestro credo de cara a estas elecciones
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Mónica expone, indiscutiblemente aquí lo que hay que fomentar es el bienestar de nuestros vecinos y entonces eh, yo creo que es la premisa de todos no yo creo que es la bandera que llevamos todos si eso es eh, lo que Leganés quiere y Leganés se va a beneficiar efectivamente yo estoy aquí para que Leganés eh, mmm, fructifique no entonces eh, no hay ninguna línea
3: roja Sí, nosotros eh, durante este mandato hemos sido como decíamos al principio, los más duros fuimos los que pulsamos dos mociones de censura pero en la época dura, que los vecinos necesitaban las ayudas directas, el, el bajar la tasa de terrazas. Llegamos a un acuerdo con el gobierno. firmamos el acuerdo de reconstrucción. Eran los momentos que nos necesitaban los vecinos y vecinas de Móstoles. O sea, sabemos eh, estar en cada, en cada momento. Y nosotros Línea Roja no tenemos. El que pretenda bajar impuestos, ahí estaremos. El que pretenda eh, eh, ejercer una fuerza eh, y, y ayudando al deporte, Móstoles, ahí estaremos. El que pretenda mejorar los accesos y el transporte público a Móstoles, ahí estaremos estaremos. No tenemos líneas rojas. El que quiera apoyar todo esto, ahí estaremos con ellos.
1: Lo que yo sí que tengo claro es que nunca negociaré con aquel que niega la violencia sobre las mujeres. No negociaré nunca con aquellas eh, formaciones que son extremos populistas, que tienen soluciones muy sencillas para, para problemas muy graves. Y lo que siempre negociaré es la estabilidad y la centralicidad, centralidad eh, a un lado. Y a otro, eso lo tengo más claro que el agua, pero desde luego al populismo, al extremismo, o sea, sí que tengo algo muy claro: es que dar soluciones eh, muy sencillas a, a problemas muy complejos, eh, lo que hacen es que no se solucione nada. Con lo cual, eh, yo tengo algo muy claro: nunca negociaré, desde luego, y sobre todo con aquellos que niegan eh, un mal endémico como es la violencia machista sobre las mujeres.
2: Mónica Marisol y José Antonio, muchísimas gracias por este ratito, que al final nos hemos ido a una hora, estábamos hablando antes de 40 <risa> minutos. y tal, pero es que la verdad que da gusto oíros hablar, vuestras propuestas, y nada, desearos muchísima suerte en cada uno de vuestros municipios. El día 12 empieza otra 15, guerra, ¿no?, porque empieza. ahora estamos en una guerra, pero el día 12 empieza otra guerra, ya hasta el 28, así que nada, reponer fuerzas...
1: Ahí Estamos y... preparados para luchar esa batalla y cruzar la tormenta, como dice nuestra candidata a la Comunidad de Madrid, Aruca Gómez, porque yo creo que más de uno se va a sorprender en estas elecciones. Son las
2: elecciones de los valientes.
1: Eso es, eso es.